0: 四轮抱抱，每周的大小事都在四轮抱抱。学长、龟龟和卷毛都在四轮抱。Boom boom b 大家
1: 好，我是蜜龟，我是卷毛
2: ，我是学长
1: 。那我们本周的新闻报告，第一个国外新闻就是我们过去夸口说我们绝对不做修旅车的法例。他也决定要坐修理车，那他这台修理车的名字，这个应该是意大利文吧？布鲁桑圭，布鲁桑圭，布鲁桑圭，那、哎這個這个音节很长的这个这个名字，反正就是他这台测试车就是亮相了。那其实就是修理车真的是很香啊，香到法拉利也忍不住要跳下来了。那目前这台测试车看起来其实是跟。诶，玛莎、欸、拉蒂的那一台修理车长得很像尾巴的部分啦、啊，然后车头就有点像，诶、欸、法拉利自己家的这个三门的先辈，他们这个应该算是猎跑吧，这个样子。那目前法拉利没有透露他这台车的动力会用什么哪一颗引擎，但是应该是跟我刚刚讲这台 GTC 四入手。相同的三点九升 V 八双涡轮增压引擎，目前的趋势其实全世界的各家车厂都在做修理车啊，不管是大厂小厂，所以还叫得出名字坚持住自己没有要做修理车的车厂，应该已经没剩几家了。那天我们有聊到嘛，大概就剩下莲花而已
2: 。嗯，应该说就是这个类似，我讲不是价钱几句了，但我讲说就是这个。量级别
1: 的，对跑车的，
2: 因为因为还有在网上的，但还有在更网上的超跑厂，哦像布加迪啊，或者是那个巴卡尼亚
0: 、啊，但是
2: 我讲就是可能在，也、哦哎、这样讲下来一点，好像也会被人家念哈，反正就是<笑>这这个比我们一般认知在高级车在往上一接的，好，嗯、对，大家就只剩莲花了，对啊，但是
1: 还坚持住自己的这个尊严的。莲花的母厂是哪一家、啊？它怎么有有办法、啊
2: ？那我觉得莲花一个特点就是，莲花其实已经是入资啦哦，啊、那跟集团不缺吧
1: ？啊嗯、不缺他这个钱啊？
2: 对，不缺不缺这个品牌要赚钱啊？不是，就是<笑><笑>集团里面不缺这个车型去强势战。嗯，而且还有啦，莲花标榜就是清凉啊，你今天做修理车就完全。完完全全背离莲花的精神
1: ，完全没有办法亲
2: 。对，这个就跟 B M W 做横置前驱或是横置四驱一样的意思。嗯、这个是一个亵渎，对品牌亵渎，不是啊？讲到被标了，所以不知道、欸，应该很快就会出现了吧？测试车都出来了。不过我觉得它
0: 测试车的视觉上其实没有那么偏向。修理车的感觉，就是比如说，相较于 h i n i 的 Urus，、嗯、它的视觉感就是比较粗犷一些。那这一台车感觉上只是轮拱间隙少大一点，没有到传统我们认为修理车那种呃高底盘的那种。嗯、呃，覺
2: 我觉得像像那个啦 ，QX 三五那种，或是 FX，、嗯、q x F X 或 Q S 那种跑旅系列，嗯嗯，嗯然后不不是从那种不是 Coupe 哦，不是 S U V Coupe， 而是反过来，嗯嗯、它比较像是那种轿跑车拉高拉厚一点，就比较
0: 像我们之前讨论那种类似那种 C C C C 的那种概念
2: ，对，那个、比较像，我觉得那个 C 柱线条比较像这样子啊
0: ，所以它还是跟传统的。呃，跪下去的车厂比较起来，还是有带有一点自己的坚持。嗯
2: ，他叫半吨吧，半
0: 吨
1: ，还是他其实是是跨界修修旅这样 c r s over 的感觉。哦哦，所
2: 所以是刚刚<有>你讲的那个，呃，所以你刚刚讲的是 GTC 四入手 CC，
1: 对，啊、嗯，电子
2: 实验塔 CC，
1: 哦，那。下一个新闻就是来自日本马自达的新闻。那马自达近日在所声称，就是他们即将要重启这个阿沙七的零件生产，将在二零二一年就开始生产。那其实这件事情对于我们这些玩老车的玩家来说，应该是相当值得关注的，因为玩玩老车最担心的就是像那么久的车，一九九零年到两千年初的车，其实就很担心。引擎方面的零件没有供应了。那目前马自达并不打算重新生产所有 r 扎七的零件，那是会先针对一九八五年到一九九二年 FC 三 S 的第二代车型挑选三十个品项，跟九一年到零二年的三代 FD 则会有六十一个品项。那这些都是需求度比较高，就是比较容易损坏的零件。那马自达会优先再重新的制造。那预计是明年的二月就可以在马自达各地日本的经销商去订购了。那其实这并不是马自达品牌第一次做类似的就是经典零件生产的计划。它二零一七年的时候其实就已经针对了第一代的米亚塔，就是台湾的 M X Five 去。生产它过去的零件，那阿沙七算是它第二次做这个这个事情，但是反而最早起一九七八年到一九八五年的初代阿沙七并不在这次的范围之内。那目前还不确定会不会有进一步的计划。那听到这个，其实我自己比较记得就是我以前在开购服的时候，曾经有一段时间，呃、欸，福斯的德国原厂也推出了一个 classic 的。部门那专门针对老车的零件生产。那对于我在台湾，其实直接从 eBay 上就可以直接购买，寄来台湾，其实是相对是方便的啊。因为如果你去找原厂，他不一定愿意帮你跟德国叫。那其实自己可以从国外买回来，对玩老车的人来说就是非常方便哦。下一个新闻，宾士的 EQA 德国已经下线生产了。那会在二零二一年的一月发表。那从目前看到的资料来看起来，那、啊、这台车其实就是 G L A 的纯电版本。不过它这个 E Q A 的车名，在二零一七年的时候就已经有概念车出现了，在二零一九年又再重新用同样的名字出现，结果两次看起来是不一样的产品。好像一次是看起来像是纯修旅车，然后现在出现的又长得像是跨界的小修旅。那目前 EQA 的动力细节还不清楚，那预计是会跟 EQC 是一样使用双马达的配置，然后一般行驶下就是前驱，在全油门的时候就会会是四传的方式驱动，总出力应该会落在2 0百千瓦左右。那宾士目前预计在2022年会推出六款 EQ 系列的产品，包含了 EQA、e、EQS。跟 EQB 还有 EQE，、e, 那这些车除了在欧美的产线生产之外，目前奔驰也计划会在中国当地生产，应该是就针对中中国市场贩卖的部分啊。
2: 你你刚刚讲两百 k 瓦，其实还不小哎、欸，大概约略两百六十八匹马力
1: 、哦。那其实好像看起来不错哎、欸，所以应该叫
2: EQA 三百。哎
1: <笑>、欸。这样三百
2: 吧 ，EQA 三五没有嘛？三百三百三百，我要三百 P 才 C 三百，大概是两百五两百六嘛？啊，二五零大概就是两百出头啊，嗯，
1: 就
2: 是减一点数字这样
1: 。可惜他没有办法再加了，加三百啊
2: 。嗯，家电加三百
1: ，家电好。那下一个新新闻，其实这个应该算是国内跟国外都有沾到一点边啊。就是台湾的供应商有消息传出 ，Apple Car 将在2021年推出。那我们讲这个 Apple 就是做手机的那一家 Apple 啊。那在2017年的时候 ，Apple 其实就展开无人车的无人电动车的研发计划。那原本其实以为很快就可以看到消息，但其实到今年一直都没有原厂有什么消息，反而 iPhone 倒是出了三支四支曲了。对，但根据台湾的 Apple 供应链传出的消息 ，Apple Car 不仅在开发当中，而且甚至在2021年就会推出产品。那其实原本外界推测应该要在23年才会有机会问世，但是就是根根据这个小道的消息，就是说会比较提前出来这样。那目目前在 Apple Car， 因为考虑。考虑到现在的路况啊，就是我们之前有提到，如果要到 Level 5的这个驾驶水，对自动驾驶水平，不只是车子本身的硬体、软体要有这个能力，其实包含，诶整个城市的设计、网络的速度都是有相关的。那考量到目前道路的状况跟法规 ，Apple Car 即使有这样的能力，它也没有办法到达 Level。f 的等等级
2: ，不过我觉得这个看看啦、啊，因为它也不是现在车子就会出来，它还要隔两年一、哦啊、年,年到两年。年对，那讲真的，这段时间我觉得科技的演进会很快。嗯、那、啊、Apple 有一个好优势，就是我觉得它相比特斯拉有另外一个优势，就是特斯拉在路上跑的，毕竟数量还不够多，好、哦。对，虽然不少了，但是在路上跑的车还不够多。可是 Apple 手机在路上跑的很多，所以它其实 Apple 如果 Apple 这台车有跟它的呃那、这个数位中心<机>呃，不是单纯驾驶的手机而有是如果它有一样有连线的话，那其实共为所谓 Apple 汽车网贡献数据的，不就只有 Apple 卡而已了，还有 iPhone、iPad。所以它的那个位移数、位移资料量是很惊人的
1: ，比起它特斯拉只有一台一台车在那边跑
2: 。对啊，因为特斯拉现在的问题就是，特斯拉的地图虽然是 Google 的，但是它的它要付钱给 Google，Google Go 也不是卖所有原生的东西给他，所以呃， s o r r y 我讲 Google， 我的手机就调 Google 了，<笑>很敏感，对，超敏感。那嗯、呃。因为 Google 其实它自己的导航还是比特斯拉的导航好很多嘛，大家都带有感。嗯、但是相对如果 Apple Car 的话，我觉得它的资料收集就会比特斯拉更快，那这是它的优势。呃、我刚刚想到这个 Google 就好像那个加伟不是每次在测试那个 Hi B W Hi B 四，啊、4, 然后就会跳出来。啊<笑>啊！不过看看，嗯、但是我最近不太对这台车很感冒
1: 。你说是特斯拉还是？哎、欸，呃、不是，<像>对那个
2: Apple 的电动车很感冒。嗯，对，因为他新闻一出来之后，特斯拉股价就跌了
0: 。股东<笑><笑>被影响到了
2: ，<对><笑>不是很开心。<笑>
0: <笑>不会啊，就看到时候虎嘎，应该会掀起另一波高峰吧？对啊
1: ，看会不会是？苹果的另外一个高峰啊，因为我觉得最近 Apple 手机好像有点掉下来的感觉。
2: 哦，没有哦，其实 iPhone 十二卖得很好哎、欸哦。真的吗？对啊，你讲真的，好牵扯一下啦，我还蛮喜欢那只十二 mini 的，只是我有同事买了，说耗电量就是那个耗电状况非常不好，就是撑不久。啊、嗯
1: ，呃，其实我也蛮想买，因为我觉得那个大小跟手
2: 感，其实還不其实。其實哎、呃，我们要转山西频道了吗？山<笑>西达人，山山西达人
1: ，<西>
2: 很敏感哦。<笑>嗯因因，因为那个 mini 其实跟 Google Pixel 5大小差不多，嗯、那 Pixel 5的电池续航力是强大非常多啊。因为刚好身边都有人换，所以很、啊、有很好的对照组
1: 。嗯，嗯对啊。我我听说 mini 的电池好像
2: mini， 嗯，对，就是不，很真，应该说 iPhone 12耗电量变大了，然后 mini 变小，了，嗯、它的电池足，不够大
0: 。我我觉得主要原因还是苹果最近的手机就是心意上没有这么以前那么充足啊
2: 。啊，一从库克上来不就是这样子吗
0: ？啊，对啊
2: ，哎呀、啊，啊，但是大家还是买单啊
0: ，<笑>还是真香。
2: <笑>对啊，所以这个，嗯、呃，就因为因为这时候
0: 就会有人说，难道你要买安卓
1: ？哦，好好耳熟的台词哦。哎<笑><笑>、呃，没有办法，原来选手机跟关，我都说生活跟政治脱不了关系的，息息相关。<笑>买手机也是两难的选择。嗯，哦。那我们接下来来讲一下国内新闻。那本周国内没有什么特别的事件，也都是这个新车发表。那第一台新车就是 ，Toyota 的 Land c r u i s e 是 Prado， 就是这个 Toyota 的纯种越野车，那是七人座的 SUV。它它这个不是改款，是新年份。那但是改的幅度也是蛮大的啊。那这次新年是最大的改变，就是从它过去原本是用四点零升的 V 六 NA 汽油引擎，改成跟现行的 Helix 相同的二点八升四缸涡轮柴油引擎，两百四匹马力跟五十一公斤米的扭力输出，搭配六速的手自排变速箱。那目前贩售两种车型，越野玩家版是两百三十九万。越野旗舰版是278万，那这个比较贵的车型多了，呃，斜坡缓降啊，越野地形系统控制，气压，哎，动态悬吊系统，跟 A V S 的可变阻尼悬吊，以及电子气压后悬吊，反正就是应该是电子悬吊之类的配备。比较贵的这个就是比较多这个 fancy 的越野功能这样，然后储备动安全都完整 ，TSS 也是完整的二点零，不是那种少一点的。然后这台车应该是不会漏水，因为我看了一下，它应该是没有天窗，也没有车顶架，<笑>应该是目前是不用担心这个困扰
0: 。有吧？我看到车顶架、啊，有车顶架吗？但是它的车顶架已经
1: 做很久了、啊，啊、我不觉得它应该它这个会漏水
2: 。嗯，那个那个那个和泰有说。不是打洞的问题，是垫片的问题、
1: 哎
0: 。对对对，是垫片不好。
2: 对，跟跟打洞没有关系。彩牌<快>，人
0: 家说某 B 牌也是使用这种设计。对啊，是垫片坏坏。对，
2: 但是问题是，如果你没有打穿的话，垫片就算有问题，也不会直接流进去啊。啊，<笑>就是它打穿了嘛
0: 。对啊，垫片坏坏了，我家的车。呵<笑>对
1: ，那看到这台车，我马上就想到，这个又又能越野，又能载七个人，那是不是卷毛要买了
2: ？哎，名单哦，哎哎、对，两个名单
0: ，两个点呐、啊啊，就是没没那个钱，第二点是他还终究是头头大，<笑><笑>品牌的原罪，对，品牌原罪，不好意思，<笑>我没有针对他的意思，哦<笑>。没有，你那个
2: 这个就是标准那个中文的问题嘛？我没有单词。哎，不过我比较好奇，那这一台
0: 在台湾的市场上有直接的竞争对手吗？嗯，呃、uh, ，Discovery C 叉九，哦不 ，C 叉
1: 九 ，C 叉九没办法越野吧？对，因为它这这台其实是用，它这好像我没有记错，它也是大梁式的。对他其实是
2: ，那我觉得跟 Discovery 有不同的哦。Discovery、嗯、其实没有那么越野性诶、欸。嗯
0: ，再是没什越,越野性，是指
2: 它的座舱氛围吧？因 Discovery 后来也偏走舒适风啊。对啊，对对对可是它
0: ，它还是有那个能力吧？他只是他想要用他的
2: 爬山。我我觉得我觉得有点比较线索
0: 了
2: 啊。哦、你如果这样讲，我反而觉得。G Class，G Class，
0: 对啦，对，但价位不是同一个 r a n g 而且我觉得台湾大部分买 G Class 的也不是为了越野
2: ，不是，对，是为了海拉风
0: ，对，之类的，接接中小孩天幕很多
2: ，没事，或
0: 是可以为了晚上越野。哎，对，对对，这
2: 边顺便串一下，刚看到新闻说那个我们上礼拜谈到那一台 G L S 六百。嗯，迈巴赫那一台，啊对，那好像是周董的
1: ，呃，好像是我我看到写说兵台湾宾是送他一台我不知道是送还是还是怎样
2: ，送也有可能啊，反正他其他也买的够多了
1: ，对啊，不，所以不
0: 是昆凌送他
1: 的，是台宾送他的，他因为他标记台湾宾是啊，哦，对啊，所以应该不是，啊，周总，对啊，周周总开着车感觉。感觉感觉怪
2: ，没有啊，也是总有一天要全家出游嘛
1: 。啊，也是啊，他一可能也是哦。啊，呀，这个、也不是七人座，
2: 是四就四人座，四人座刚好啊。他老婆、他妈妈、啊、他小孩。
0: <对>啊，对<耶>，我我只是觉得我们好像没有必要替他们担心怎么开车。对啊，他应该很多车。不是他，他就算他就算不想开，他随便找个人来开都是一件很轻松的事情。也是
1: ，我觉得这台车以前的对手可能还有最直接的，应该就是三菱的这个帕加罗，帕加罗应该算是也是也是七人嘛，嗯，然后也是这种纯种的越野车，是，对，但是它很可惜，在近哎，应该是今年初就停产
2: 了吧，嗯，没有，不，我记得它电器化吧，不是，不，这是只是印象中啦，不是精准讯息，呃
1: 、反正就是三菱也工厂。也是蛮惨的，啊，可能现在大型车都卖不动了，只剩下 K 卡跟这个货车还有在卖而已你
2: 。你不要讲台湾，台湾的三菱都万年引擎继续卖了。哦、啊，对啊
1: ，台湾的是中华，对啊，
2: 中华三菱<笑>，中华
1: 三菱，<嘿>对啊。好，那再来下一个新车上市的是马自达的 CX 五，那它其实也不是改款，就是一个二一年式的。C 叉 Y， 那这一次其实最特别的不是它有什么配备加上去，而是它新增了一个一百万以内的车型，九十八点九万的尊荣型。那像是 MRC C 啊，呃、欸，或是一些什么五十五公里以下的车道自重啊，这些配备、安全配备都还在，只是铝圈铝铝圈缩小了一点，然后少了环景，少了电动门。那一样是使用这个二点零升的 Skyactiv-G i t y 搭配六速的手自排，不过在酷咖啊、CR-V 啊、RA4 啊那么强大的这个 Level Two 的威胁之下，其实 C 叉五的配备从现在来看就稍微不足了一点。我猜应该也是因为这样，他们才急着推出一个百万内的来应战吧？不然之前 C 叉 five 其实都是百万名车，可能是看 CR-V 卖这么好吧，有点。有点心动，但是
0: 取向就很不同吧，本来取向就不同了，会吧？可是终究是同一个集聚的啊。C R V 现在有百万内的吗？有有有，最入门的
2: C R V 是国产的
0: ，啊，对啊。<Yeah. S 1> 而且它有哦，因为我印象中原本 C R V 的价格就破有破百，对啊，对啊。即便它是国产，但它也是有破百
1: 。它五代的时候其实是破百的，然后小改就现在五点五代，它多了一个百万内的车型。
0: 嗯嗯，嗯
1: 对，哎、欸，所以他等于是比 C 叉 f i 更早做了这件事情啊，就把百万内的车型新增出来
0: 。嗯
1: ，对，虽然他们没有想要卖这个最入门的等级，但是还是新增了一个，还是要有一个吸引人进展间看车的诱因呢、啊。对啊，对。而且我觉得在这个集具啊，像刚刚讲的酷咖、C R V、Rafale 跟 C 叉 Five 里面，两台进口，两台国产。可是我觉得买这个车的人应该不是很在意进口国产，我自己觉得，因为他们都是同一个价位，然后同一个同差不多的配备，反而进口国产好像差异性没有那么明显的。嗯
0: ，还是因为都是日系品牌。呃，是啊。我觉得 C x 5目前的劣势还是在呃它的那个吧，就是配备，配备啊，然后它的引擎，哦，引擎也是旧的啊，对啊，而且是二点五的，对不对？哎、欸，它二点零跟二点五，二点零跟二点五，对，就单这两颗都是旧引擎，税金上是略略有劣劣势吧，这是其一啊,啊,啊，其二它也已经有点产品末期了。嗯,嗯，然后，然后你刚刚跟那几台车比，因为你要想哦，酷咖 CR、CRV 跟 RA4 其实它的空间性取向还是比较强、强烈一点。嗯，对啊，你 c 叉5不是号称魔术小空间吗？就是开的不是空间，<笑>开的是质感。对对啊。那相较这样子摊下去比较起来，它的在这个集聚内的劣势还是稍微有，因为你终究这个集聚的。普罗大众型买家还是会比较偏向使用取向一些，或者说在这个急聚下会去挑休旅车，通常还是使用取向会稍微大一点的客群。我我自己是这样认为的。嗯
1: ，对啊，所以 C 那个 c r v 才卖的这么好，因为它的空间真的是蛮大的。对啊，还可以当货车用，多方便。CRP 都不行。<笑><笑>进口车好像没有什么客货车认证，对不对？没有，进口车不行。嗯、国产车的专利
0: ，对，因为客货车认证本来就是为了有点像促进国内车市的目的啦
2: 。你讲的真婉转啊
0: ，根、嗯、<是>本就
2: 是国内车厂包庇条款啊
0: 。哎<笑>、欸，你自己马自达要把西叉五改成进口啊，不能怪人啊。<笑>你你厉害，你就把西叉五拿来用<才>用国产化，对啊，没有不行，嗯
2: ，就产产能不足以维持产线生命吗？没
0: 有，<對>我觉得我觉得主要还是因为马自达后来的车型，它的空间利用性都变差了，或者说我们就像刚刚讲到，它就想要走直杆取向，所以它的车室内空间就变小。那西叉五这种车子很有可能就是那个空间怎么弄，就是弄不出。可以符合客货车认证的空间需求哦，有可能对啊，所以索性就不弄了，嗯，
1: 对啊 l e s s is more 嘛，他的广告都讲了，<笑>是。哦，那下一个新车就是 Projo 的大改款的508 Wagon 开始预售了，那总共有五个车型，售价是从 168.9 万起。那大改款的508其实在18年2月的时候就已经在日内日内瓦的车展登场了。原定是在2019年保加联合就要导入这个四门的车型，但是并没有如期的发表，反而是在今年就两呃、哎、接近快两年之后， 5 0 8的旅行车版本先行在台湾市场中开始预售。那售价就是从刚刚讲的一百六十八点九万，一直到两百二十四点九万。那动力则是同一个引擎，但是会有一百八十 P 跟两百二十五 P 的两种版本。那第二代大改款的五零八，虽然已经有这个接近三年的时辰了，但是它整台车的外观其实看起来还真的是蛮好看的。我觉得它直接可以对上，真的就是福斯的阿迪昂。因为它不管是无窗框设计啊，整个车子流线的造型，我觉得都有似曾相识的感觉。而且我说真的，它新的这个五零八的尾灯设计啊，有它那个连在一起的感觉还真的蛮像最近 VAG 集集团很爱用的造型。然后在动力方面呢，就是刚刚讲的，它是用一点六升的涡轮引擎搭配八速的手自排变速箱。那分别是一百八十 P 跟两百二十五 P， 那它一样会有完整的这个 ADAS 系统。目前看起来还不确定它到底是不是这个 Level Two 啊，但是就但是看起来是有车道自中跟全速域的 ACC 的样子，但实际的规格还是要等上市之后才比较清楚，目前都是看起来的。那我看到这个新闻啊，马上就想到他有一个车型叫做 GT Line 2二五，然后想说，哇好，那我那的225都已经停产了，他马上出一个车型来是
0: 致敬、接替、接替、接替，
2: 嗯，延续产线生命
1: ，
2: <笑>延续王者荣耀
1: ，延续他的精神。然后他其实开这个价格出来的时候啊。我自己看一下 PPT 的留言，很多人都说什么啊，价格很便宜啊之类的。但是我自己是觉得，依普就在台湾的品牌啊，要卖一台两百多万的中大型房车，我觉得还是偏困难的啦。因为我觉得它品牌价值跟，诶、哎，后续售后服务都没有到这个价位的等级
2: 。我觉得跟。跟点有跟点的数量有很大的差异啊，你看它点的人太少，而且它还有一些点是不卖新车，就变成是保养加二手车、中古车的部分，就它它有点特殊，我有碰过这样子的经销店
1: 。对啊，然后它保养厂也没有没有进口车的那种豪华的感觉，虽然它本身也不是一个豪华品牌啊。
2: 可是你、嗯、好歹他跟福斯差不多个等级吧
1: ？哦，对啊，那
2: 福斯的展间就还 OK 啦，明明
1: 至少明亮干净吧
2: 。对，我们就讲白一点嘛，就我们那天讲的，这是一个，这是一个嗯循环
1: ，嗯，就是
2: 因为卖的车太少，所以没有好的业务，没有好的业务就没有好，正的接待，没有正的接待，买车的人更少。所以就没有钱去做展间了
1: ，那一个恶恶性的循环下去，一个
2: 恶性循环，对
0: ，再也要看起斯柯达
2: 了
1: 。对啊，斯柯达的我是没去过斯柯达的展间呐、啊，但是 VAG 集团的应该都不会差啊，跟
2: 斯柯达其实感觉跟富士差不多，对、啊，可能没有那么热闹了，但是差不多。可是
0: 到底是斯柯达有那个美女业务？专门
2: 在 IG 上面发，有吗？有这种东西吗？
0: <笑>有有有有有蛮有,有名的
2: ，那、啊、怎么 Link 没有来一下
0: ？呃<笑>、嗯，你用 #hashtag 打勾打就可以找到。
1: <笑>对啊，我觉得他们对于售后服务的行销这一块还没有很重视啊，因为以前大家都说保家联合就是闲钱很多嘛。可能就是老板喜欢，诶，看这狮子蛮可爱的，进个几台来卖一下的感觉。我感觉没有很认真在卖车。然后保养厂看起来都、哦，我自己有回去原厂过，然后那种感觉就是很像国产车啦，暗暗的，然后脏脏的，黑黑旧旧的这样。我觉得质感没有做得很好，还可能还是要早点认知台湾人就是很肤浅的，都是看表面的，在这。售后服务的部分也是蛮重要的，因为我看像最近 Kia 就很积极的在做这一块，在就是展间的这个重新装潢啊，或者是新的这个展间的布局，他们都做的还不错。希望保加联合可以开始认认真的卖车，让狮子在路上可以常见一点。不过，两位对这台车跟阿提昂的比较，你们觉得应该算是接近的吧？看起来。
2: 嗯，我会说5 0 6 SW 是一个比较传统的旅行车、欸，哎， 5 0 8啊，我 s o 我 r y s o 讲错了，了、欸、，508， 对，因为它是一个既有产品线啊，阿提昂是新出的产品线，哦、所以508大家会比较拿来比较是 Passaverian， 呃，因为毕竟他们是已经存在很久的、嗯、的车型，就就这两个品牌而言啦。哦，对啊，啊你就再看看。五零八或者是 p 会不会再开分支？好了，我觉得可能性不高。
1: 嗯、对啊，既有车型的都卖不好了，嗯、还要开开
2: ？没有啦，就讲全世界啦，在台湾就嗯雷购，不要想太多。<笑>
1: 嗯，对。不过他这一代也是把从哎、欸、原本有窗框的车型改成无窗框，所以是想要把这个跑格做出来嘛
0: ？嗯，有
2: 可能吧，嗯。
0: 对啊，我觉得提到“跑格”两个字，阿天的我们讲那个 Shooting Break 版本嘛，它的尾门那边的设计还是比较倾斜一点，相较于508的话，就像刚刚学长说，它还是比较偏向传统旅行车的线条。嗯、对，就是稍微再立一点
2: 。嗯、不过虽然是
0: 好看啦、啊，<就>对，
2: 就是强调空间上的使用吧。对对。
0: 对不过至少来讲，这个线条我觉得已经可以，呃，跟奥迪的的奥迪的奥迪的叫什么 a b o u n d 觉得算可以一拼的啦，对吧？嗯、至少不会像更早期一点的旅行车的那种
1: 、呃、方正
0: <针>，对，方正型，对、啊、所以在外观上其实还不错。那车头的话，车头也就是最近。呃 p r 新世代的设计嘛，就是那个獠牙、獠牙式的，那個、算日行灯吗？对对对，日行灯对啊。然后座舱的话，也是一盖的 i i carpet 的那个设计，就是那个飞机座舱式的仪表座舱。所以我觉得这个是呃 p r 的内装一向都算是有水准啊，就是在新的这个时代来说。所以整体来讲，我觉得它是蛮有吸引力的产品，至少对我来说，它确实是有它的，呃，它的吸引人的地方所在，对吧、啊？那我觉得最主要的还是这个品牌在台湾的状况啦、啊，就是就刚刚刚你们都有讨论到，所以就也就不再细谈，对吧、啊？就我我也蛮期待它可以在路上多见到一点，但是现实怎么样，总是得要等它。正式贩售以后，再看后续的结果。嗯
1: ，对，说到内装啊，我觉得新时代 p r 的这个方向盘真的非常的好握，握过那么多家方向盘，我觉得它的设计就是不管是内凹啊，或是粗度啊，都真的是很适中的。然后它的椅子也是出奇的好坐，它它有几个车型会主打啊种按摩椅啊。但做下去，你刚开始做的时候会觉得很奇怪，但是做久了那极为舒服诶，我觉得他们在内装设计上真的是还蛮厉害的，就法国人有一套，诶、欸，在内装上执着吧。然后还有他们最近的，我不确定五零八上面有没有，但是在二零零八上面有一个三 D 立体立体诶，三、欸、D 裸式的这个仪表板，那也是蛮特别的。然后再就是它的 p 旧的新车，它的避震器的设定，就整整体悬吊的设定是很适合台湾路面的，因为他没有针对一些比较烂路的地方去做可能调教吧，所以我觉得它开在台湾这种 WRC 等级的路面上，就感觉非常的舒适。因为我觉得台湾的路况跟那种欧洲中古时代的那个路面状况应该是差不多的，
2: 就比较早的石头铺面啦
1: 、啊。对对对对
2: 对，虽然台湾是铺柏油，但是那个颠簸程度跟石头铺面是差不多的
1: 。对，也是致敬这种复古啦，复古风啊
2: 。这叫最先进的柏油铺设技术
1: 。我们是千层式的，一层一层的叠上去
2: ，然后会不定向玻璃。
0: 杨杨宗纬露面
1: ，好，那我们本周的报新闻就到这边结束了。啊，喜欢我们的记得订阅、按赞、分享。Facebook、IG 搜寻四轮猴嘴 news。那我们下周再见，拜拜，拜拜。